0: Succesverzekerd. Welkom bij Succes Verzekerd, een podcast van Van Breda Risk and Benefits waarin we verzekeringsexperten aan de tand voelen over nieuwe risico's en de continuïteitsuitdagingen die daarvoor ondernemingen bijhoren. En vandaag praat ik met cybersecurity-expert Tom van Britsom over de gevaren van digitalisering en vooral over hoe we ons daar als onderneming kunnen tegen beschermen. Tom, nog beter dan dat ik je naamkaartje voorlees, kan je misschien jezelf even voorstellen.
1: Ja, um, ik ben Tom, Tom van Britson. Uh, ik werk voor Ambrera. Ik ben daar uh, manager business development. En dat houdt eigenlijk in dat wij voor uh, bedrijven op zoek gaan naar uh, verzekeringsoplossingen of diensten um, die zij niet vinden op de markt en die we gaan ontwikkelen. Of omgekeerd, als wij vaststellen dat er nieuwe... Uh, risico's of nieuwe feiten uh, zich voordoen, dat we daar eigenlijk producten of diensten voor gaan ontwikkelen. Voor maar allemaal in de afdeling Cybersecurity? Niet noodzakelijk in de afdeling Cybersecurity, maar dat is eigenlijk mijn hoofd. Uh, ding. Mijn hoofdspecialiteit, daar hou ik het meeste van eigenlijk. Daar hou ik het meeste mee bezig. Cybersecurity en cyberinsurance, dus ja. veiligheid en verzekeringen. Dat betekent Klopt. dat
0: er dus ook een probleem is, anders zou er niet gezocht worden naar een oplossing. Mm -hmm. Dat betekent dus dat er zoiets is als cyberfraude. Hoe zou jij dat omschrijven? Want dat is heel veel.
1: Hè? Wat valt daar allemaal onder? Wat valt daar allemaal onder? Um, misschien makkelijkheidshalven is om te zeggen van ja, de... de de hoeveelheid waar dat we vandaag de dag meer en meer geconfronteerd mee worden. Het is vooral dat we een shift hebben gemaakt doorheen de jaren heen de laatste jaren van bedrijven die steeds digitaler worden. Um, steeds meer um, uh, digitaal aan de slag gaan, hun processen digitaler maken. Dat dan nog eens gecombineerd met een uh, coronacrisis die we gehad hebben, waar we veel meer zijn van thuis gaan uitwerken, maakt dat bedrijven eigenlijk um, op dat vlak kwetsbaarder zijn geworden meer gaan zinzetten zijn op het digitale werken. En natuurlijk dat ook vormen van criminaliteit zich van een fysieke wereld zich hebben verplaatst naar een digitale wereld. Ja. En vandaar dat je eigenlijk ook een, een, een switch hebt gekregen van uh, wat vroeger fysiek gebeurde... Uh, dat je dat nu digitaal krijgt. Hè. Fysische diefstallen worden nu digitale diefstallen. Uh, waar dat vroeger um, de fysieke fraude gevallen waren, worden dat nu digitale fraude gevallen. Dus op dat vlak heb je daar een heel grote shift gekregen. En dan zijn er moeilijke woorden, noem ik ze dan maar, uh -huh. als ransomware en phishing en ddos uh -huh. aanvallen. Wat voor vormen zijn er eigenlijk? Um, de grootste vorm, dat, eigenlijk is het allemaal een koepel van manieren waarop criminelen trachten um, bedrijven onder druk te zetten om op die manier geld te kunnen vrij krijgen bij een bedrijf. Het einddoel van de crimineel is altijd geld. De einddoel van de crimineel is geld. Of, of informatie. Is data, ja. Of is data waarmee hij dan nadien iets mee kan gaan doen. Of waarmee hij nadien informatie kan losvringen of loskweken of eender wat. Of bijvoorbeeld kan dat ook zijn dat een bedrijf uh, met heel belangrijke technologie bezig is en dat een crimineel op zoek gaat naar hoe zitten bijvoorbeeld... Uh, nieuwe producten in elkaar maar hoofdzakelijk wat wij vaststellen is dat bedrijven slachtoffer uh, worden van een vorm van uh, ransomware bijvoorbeeld en dat ze eigenlijk worden gemanipuleerd geforceerd om losgeld te gaan betalen hè.
0: ja want ransom mm -hmm. is uh, engels voor losgeld Klopt. dat betekent dat je ergens gegijzeld wordt in de digitale ja. wereld en als je vrij wil zijn, dat je daar geld voor moet overmaken. Ja. Hoe kan zich dat uiten in een bedrijf?
1: Hoe kan zich dat uiten in een bedrijf? Um, de hoofdzaak is altijd dat een crimineel op zoek gaat naar de, ja, de zwakste schakel in het verhaal. En dan mag je nog zo hard inzetten op security. Het zijn altijd wij als medewerkers die in een verdwaald moment klikken op een mail, verstuurd door zo'n crimineel die ons in de, in de op de tuin leidt, en de val lokt met een, een eenvoudig mailtje, ons laat klikken op een link. En wat doet die link? Ja, die gaat eigenlijk ervoor zorgen dat er een stukje malware, um, ja, qua software, wordt geïnstalleerd op uw server. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er bepaalde bestanden worden versleuteld. En wat doet dan die crimineel? Die zegt, ja, ik ga je die bestanden teruggeven als jij mij x aantal doorgaans bitcoins gaat betalen, losgeld gaat, gaat betalen. Um, ik neem aan dat het geen goed idee is om daarop in te gaan. Uh, het is nooit een goed idee om in te gaan op een vraag van een crimineel. Dus wij, dat is altijd ons eerste advies naar, naar, naar klanten toe: ga daar niet in mee. Hey, mm -hmm. Ga daar niet in mee, ga niet ingaan op die vraag om daar uh, mee aan de slag te gaan. Ja, dat is ransomware. Mm -hmm. Er is ook phishing. Ja, klopt. Phishing is eigenlijk de manier waarop die crimineel tracht binnen te geraken. Hij stuurt eigenlijk een phishing-mail uit, of dat kan ook een, dat kan een mail zijn, maar dat kan ook een sms-bericht zijn, dat kan ook een whatsapp-bericht zijn. Zijn doel is eigenlijk u om de tuin te leiden, op een knopje te laten drinken, eigenlijk met een vishaak binnen te halen en zo eigenlijk um, zich binnen te wringen in uw IT-systeem. Wat zijn DDoS-aanvallen? DDoS-aanvallingen uh, is eigenlijk... Um, een crimineel die tracht een leger van computers bij elkaar te krijgen en die los te laten op je server, op je applicatie, op je website, om daar eigenlijk een overaanbod aan requests op los te laten. En de
0: server kapot maken,
1: eigenlijk, omdat je zoveel ja. vraagt van die ene server met de batterijen, computers
0: die je dan als crimineel Klopt. hebt, waarmee een bedrijf gewoon eigenlijk helemaal plat gaat.
1: Ja, het makkelijkste dat je dat kan uitleggen, is dat de autostrade met drie rijstroken. Als je daar ineens duizend auto's over drie rijstroken stuurt, dan gaat dat plat. Als je ineens duizend aanvragen op een website afstuurt, die er maar honderd kan verwerken, ja, dan gaat die website plat. Er is ook zoiets als cyberterrorisme. Klopt. Terrorisme bestaat ook al, altijd al bestaan. En ook nieuw, wat stellen wij vast, is dat, bedrijf, dat, dat, dat uh, terroristen zich niet meer op het fysieke gaan bewegen, maar ook op een uh, criminele wereld zich gaan richten. En daar eigenlijk uh, middelen vinden om hun slachtoffers, of dat nu bedrijven of landen of, of personen zijn, op die manier te gaan raken. Hmm. Hoe kan het eigenlijk, dat? want criminelen zijn slim, zijn mm -hmm. vaak slimmer dan bedrijven en lopen
0: altijd net één stapje mm -hmm, voor. Mm. Wat kunnen zij dat, dat bedrijven of wat overheden niet kunnen, daarmee bedoel ik, hoe kan het dat zij in staat zijn om te infiltreren
1: in het systeem van een bedrijf? Ik denk dat wij als mensen altijd vertrekken vanuit, we zetten iets op met de doelstelling dat iets loopt, dat iets werkt. En wij zetten niet iets op met de doelstelling van. en nu gaan we dat creëren met het idee van. En er gaat nooit iemand binnen geraken. Dus je creëert altijd eerst een waarde. En nadien stel je vast van oké, okay, daar zijn nog een paar puntjes waar we dat moeten verbeteren. En dat draaien we bij. Maar als niet iemand daar naar op zoek gaat, als er niet een crimineel is die dat gaat zoeken, ja, dan, dan, dan loop je altijd een stapje uit. Dan loop je altijd op dat vlak een stapje achteraan. Dus niets is ooit 100% veilig. Niks is 100% veilig. Nee, je merkt altijd dat je nadien altijd wel hier of daar een, uh, nog, een klein, nog een kleine software-update moet maken, nog een kleine aanpassing moet maken, nog een kleine correctie moet maken aan je systeem. Dus elk proces dat wordt opgezet, ga je altijd vaststellen dat er nog altijd nadien een, uh, een correctietje nodig is. En dan bellen mensen
0: Tom van Britsom als business developer <laughs> en dan zegt hij, ik kan van alles voor je doen.
1: Klopt. Wat? Wat, wij doen, wat wij doen op dat vlak is... Als makelaar doen we eigenlijk drie dingen. Wij gaan op zoek naar de juiste verzekeringsoplossingen voor een bedrijf. Wij gaan op zoek naar de nieuwe risico's die zich voorbieden. Als een klant een verzekeringsoplossing neemt, dan gaan wij zijn contracten of zijn diensten gaan beheren. En dat kan zowel zijn, enerzijds zijn polissen gaan schrijven en daar specifieke clausules gaan inpassen die meer op hen van toepassing zijn. Maar dat kan ook bijvoorbeeld preventiediensten voorzien. Um, in een niet-digitale wereld, bijvoorbeeld voor, voor, voor vlootverzekeringen, gaan wij bedrijven niet enkel een verzekering aanbieden voor hun vloten te verzekeren, maar gaan wij ook assisteren voor een veiliger. rijgedrag. In een digitale wereld gaan we niet enkel een cyberoplossing, verzekering aanbieden, maar gaan wij hen bijvoorbeeld ook uh, preventie kunnen aanbieden, uh, waarin dat wij hun medewerkers, want dat is heel vaak de zwakste schakel in het verhaal, wij zijn allemaal af en toe wel eens afwezig in ons hoofd en wij klikken wel eens op een link, eigenlijk mensen bewust maken van daarop moet je letten als je een visueel binnenkrijgt, daarop mag je niet klikken, daarop mag je wel klikken en hoe herken je dat? Dat is een vorm van een preventiedienst. Dan denk en, ik aan mezelf uh, die
0: eigenlijk niet zo heel veel heeft met IT, ik zou nog wel eens in de val kunnen lopen, ja. maar bedrijven hebben toch
1: IT-afdelingen. Zijn zij dan niet up-to-date genoeg? Eerst en vooral, iedereen kan in de val lopen. Ik, ik ben ook al in de val gelopen. Je merkt heel vaak dat je allerlei types van e-mails krijgt, waarbij dat er um, niet enkel de taal, maar ook de bestemmer, ook de, de inhoud van de mail, ook de, 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 de context van de mail wordt aangepast in functie van wie dat jij bent. En Had je bij jezelf een verzekering
0: afgesloten voor de fout die je hebt begaan, of niet?
1: Had ik bij mezelf een verzekering afgesloten. Toen ik zelf in de val liep, was dat een privé En toen was dat product nog niet op de markt. Misschien was dat wel de reden waarom dat mij zo hard heeft getriggerd om er en toen ja, wilde zo hard voor te gaan. We moeten hier, moeten hier heel hard vonden, iets voor drie. gaan maken. Absoluut, absoluut. Maar goed, alle
0: gekheid op een stokje. De IT-afdeling van een bedrijf is zeer belangrijk. Ja. Wat voorzien jullie daar? Voorzien jullie ook opleiding om IT-afdelingen van een bedrijf
1: net wat slimmer
0: te maken weer?
1: Um, wat, wij, wat je eigenlijk kan doen is, je kan op verschillende inspanningen, je kan enerzijds gaan werken op het type van phishing-mails, je kan online trainingen gaan opzetten, uh, maar je kan ook workshops gaan opstellen. Workshops waarbij je eigenlijk een bedrijf um, confronteert met een hypothetisch schadegeval. En dat je gaat zeggen van, kijk, we hebben hier nu x-aantal mensen rond de tafel. Stel, we nemen jullie mee in deze situatie. Dit schadegeval doet zich voor. Hoe ga jij nu reageren? Simpelweg. Zou nu maar de vraag, wordt ransomware betaal gevraagd? Ga jij betalen, ja of nee? He? Ga jij dat doen, ja of nee? En welke procedures hebben jullie daarvoor in plaats? Welk, in een moeilijk woord, business continuity plan, hebben jullie op dat moment klaar liggen om te zien van, wij worden daarmee geconfronteerd, hoe gaan wij reageren. Hoe reageren wij naar zo'n criminele hacker bijvoorbeeld? Hoe gaan wij daarmee communiceren? En welke stappen moeten wij eerst nemen?
2: Bestaat er een
0: soort
1: one size fits all
0: daarvoor? Hoe je met cybercriminelen aan de slag moet?
1: Hoe je met cybercriminelen op zich um, zijn dat bijna heel professionele organisaties. Dat zijn organisaties die um, Dag in dag uit dat soort zaken doen. En eigenlijk, cru gezegd, ook een businessmodel hebben. En ook u in de val lokken, u op iets laten klikken en u ook assisteren om eigenlijk te gaan betalen op een bepaald moment. Want dat is een businessmodel. Mochten zij enkel bedrijven weten plat te leggen en nooit daar centen voor te krijgen, ja, dan stopt het voor hen ook. Dus. Die gaan net u assisteren om daarin mee te gaan. Ze gaan u zelfs een hulplijn aanbieden. Ze gaan u zelfs advies geven. Ze gaan u zelfs volledig door het reik gidsen. Wat het voor ons dan belangrijk is, is om in eerste instantie te gaan kijken van hebben wij dat soort aanvallen al ergens anders gezien? Hebben wij bijvoorbeeld al decryptiesleutels liggen? Mechanismes liggen om die, software, ay, om, om die ransomware te ontwijken? Om die decryptie te ontwijken? Kunnen wij daar al stappen voor zetten dat wij... Uh, niet moeten meegaan in dat verhaal en dat lukt heel vaak um... want als ik een autoverzekering
0: afsluit dan kan uh -huh. ik bij mijn verzekering terecht om een aantal dingen op te lossen, is dat ook wat jullie doen als een bedrijf in de knoei zit door wat er gebeurd is online, uh -huh. door iets wat cybercriminelen al dan niet hebben gedaan dat jullie ook voor een deel de garage zijn, zeg maar, uh -huh. waar de auto dan naartoe
1: gaat, waar het bedrijf naartoe kan wat wij natuurlijk doen is, wij bieden de oplossing aan. En achter die oplossing zit eigenlijk verschillende modules. Die verzekeringsoplossing die biedt niet enkel en alleen maar... Wij vergoeden u de kosten van alles wat fout gegaan is. Wij vergoeden u de kosten van alle schade die je op een derde hebt berokkend. Maar daar zit ook een hele hulplijn. Assistentie, noem het maar op achter. Net hetzelfde als dat je met je auto in de zomer op reis gaat naar Frankrijk... en staat in pannen aan de kant en gebeld een assistans... Had jij in een cyberschadegeval ook uw assistans? En daar zit ook een hulplijn achter. En daar heb je experten achter die je IT-matig, met al hun ervaring en al hun kennis, daar doorheen gidsen. En zeggen van, kijk, jij moet nu die stappen doen. En dan ben je erdoor. Of... Ja, juridisch zelfs, van jij moet nu die stappen maken naar een privacycommissie, of jij moet nu je klanten op de hoogte brengen, of jij moet nu de, uh, een communicatie richten naar de buitenwereld, of dergelijke. Dat zijn allemaal uh, fragmenten die gekoppeld zijn aan die service die wij aanbieden aan klanten en die hen eigenlijk op een zo vlot mogelijk manier door zo'n pijnlijke situatie, één
0: Ja, en die wil je natuurlijk het liefst voorkomen. Mm -hmm. Dus we doen even alsof. Ik heb een bedrijf, mm -hmm. een high-tech bedrijf. Mm -hmm. En ik zeg, Tom, bescherm mij. Mm -hmm. Hoe pak je dat aan?
1: Hoe pak je dat aan? Dat is eigenlijk in eerste instantie preventie gaan kijken. Je gaat bij een bedrijf, ga je dan in gesprek en zeg je van... Oké, okay, wat is u? Wat doe je eigenlijk vandaag de dag? Hoe zit uw proces in elkaar? Wat zorgt ervoor dat je van nul eigenlijk tot een eind afgeleverd product hebt. Wat is die traject daar eigenlijk voor? Hè? Je moet zeg maar iets een potlood maken. Wat heb jij nodig om dat potlood te maken? En al die stappen om dat potlood te maken, was er cruciaal in. Welke stappen kan je vanuit een buitenwereld aanvallen, platleggen, waardoor dat je niet tot je eindproduct geraakt? En dat maakt het heel belangrijk. En als je daarop kan gaan werken, van kijk, dat zijn je cruciale facetten, werk daarop, in preventie, in security, in uh, noem maar op welke manier, um, dan kunnen wij op het einde van de rit van zeggen van oké, okay, om dat proces te gaan verzekeren, hebben we dat nodig, want daar zijn x aantal zwakke punten in. Um, en hoe heb je dat aanbod zien veranderen? Want...
0: Er gebeurt heel veel in die online ja. wereld. Eigenlijk wat je vandaag verzint, is morgen mm -hmm. alweer achterhaald. Hoe is dat aanbod aan oplossingen die jij op zak
1: hebt veranderd? Op tien jaar tijd is dat eigenlijk wel, wel heel sterk veranderd. Als we um, terugkijken naar cyber insurance, ik ga het dan zo even benoemen als eerst op de Belgische markt kwam in 2010, 2013, ik ga het daar ongeveer plaatsen, zag je dat in eerste instantie eigenlijk... Um, een benadering vanuit twee verschillende hoeken. Je had een verzekeraar die zei van, ik ga u vooral dat proces gaan verzekeren. Het stilstand van het proces. En dan had je andere verzekeraars die zei, nee, ik ga mij focussen op de schade die je kan aanrichten bij iemand anders. Dus de ene zei, ik verzeker eigenlijk uw eigen schade. De andere zei, ik verzeker uw schade aan derde. Maar niemand eet beide. Niemand eet beide. Vandaag de dag merk je dat ze dat beide doen. Dan had je nog een, een, een derde dienst die er vandaag bij zit. Het aspectje hulplijn, het aspectje assistentie. Dat is iets wat je vroeger um, daar ook niet bij had. Iets wat eigenlijk gekomen is, misschien zelfs uit een kidnap and ransom wereld waarbij negociatiemanieren met iemand die gekidnapt wordt, eigenlijk wordt ...overgenomen naar een digitale wereld. Er wordt niet meer een persoon fysiek geketsnapt, maar er wordt een netwerk gekidnapt. En geransomware voor gevraagd. Dus je hebt eigenlijk het eigen schade, schade aan derde, dat vooral allemaal samengebakt naar hmm. een IT-situatie. En dat is dat we eigenlijk op tien jaar tijd van allemaal verschillende fragmenten hebben gezien, tot nu één product eigenlijk.
0: En dat is iets wat je bij anderen zag gebeuren, dat iedereen maar een deeltje deed... En toen dacht jij, dat moeten wij beter en anders kunnen. Ja,
1: ik... <laughs> praat met helemaal. jou, hè? dus ja, jij bent, nee, jij bent de man hè, vandaag. Nee, nee, je hebt de verzekeraars die dat eigenlijk samen uh, hebben. Ze hadden elk hun eigen product en zij zijn geëvolueerd naar het eindverhaal. Waar dat onze rol als makelaar eigenlijk is van... Wij praten met die klanten en we zeggen van kijk, onze klant heeft vooral nood aan dat ene luikje. En dat hebben jullie vandaag de dag niet. Kunnen jullie dat niet toevoegen aan mm. jullie verzekeringspakket? En dan ga je in gesprek met die verzekeraars en die zeggen van, oké, okay, wij voegen dat toe. Um, en zo kom je eigenlijk tussen een wisselwerking tussen verzekeraars en makelaars, naar, en de klant natuurlijk, naar een eindproduct, um, zoals dat vandaag mm. gekend is. En dat is niet enkel op de Belgische markt, dat is internationaal, dezelfde vragen komen ook vanuit mm. Nederland, vanuit Frankrijk, vanuit... Iedere, ieder, ieder bedrijf heeft dezelfde vragen natuurlijk. Hè.
0: Hoe bepaal je de waarde eigenlijk van zo'n polis? Bij een auto is dat <laughs> mis, misschien wat duidelijker <laughs> en die markt is ook zeer concurrentieel. Maar hoe gaat dat eigenlijk
1: als het gaat over cybersecurity? Dat is een heel moeilijke vraag um, die je op verschillende manieren kan aanvliegen en ook afhankelijk is een beetje van welk type bedrijf dat je hebt. Um, mijn eerste openingsvraag naar een klant is altijd van, ik ga terug naar dat proces van A tot Z. Stel dat je dat vandaag de dag allemaal van tafel weegt, wat heb je nodig om dat from scratch op te stellen? En als je zegt van ja, ik heb daar zes maanden voor nodig, ja wat kost dat voor u als je zes maanden stillegt? En wat kost dat voor u om dat te bouwen? En wat kost dat voor u als je dan terug je klanten, uh, die je kwijtgeraakt bent, terug moet maken? En dan heb je al heel snel een idee dat een bedrijf zegt van, oké, okay, om van scratch opnieuw te gaan beginnen, en dat allemaal te doen, ja, daar hebben wij... Ons bedrijfsgaande is op dat moment zoveel. En dat is een goede indicatie om eigenlijk een bedrag te gaan punten op van, voor hoeveel moet ik gaan verzekerd zijn?
0: En hoeveel heb ik er als
1: bedrijf voor over? Om, om mij te verzekeren. Het... En hoeveel... Uh, ja, enerzijds heb ik ervoor open om mij te gaan verzekeren, dat is een goeie. En hoeveel um, kapitaal is er ook beschikbaar op een verzekeraarsmarkt. Um, verzekeraars hebben vandaag de dag vastgesteld ja, dat dat wel heel wat schadegevallen naar zich toe kan brengen. Dus zij zijn ook niet altijd even happig om te zeggen van... Ja, kijk, wij willen... Ieder bedrijf een portefeuille nemen, ieder bedrijf gaan verzekeren, omdat één bedrijf natuurlijk iets riskanter is dan het andere. Iets bedrijf is misschien iets meer in de media aanwezig en iets, uh, springt iets meer in het oog van een cybercrimineel om te gaan aanvallen. En, en hoe
0: riskanter het bedrijf, hoe riskanter de totale portefeuille van de verzekeraar
1: ook. Ja, die wil een evenwijdige spreiding, hè? Net zoals dat een verzekeraar zegt van ja, ik wil niet alle auto's uit één gemeente gaan verzekeren en die zegt van, ik heb graag een auto aan de zee, en eentje in Gent, en eentje in Antwerpen, en zo bouwt hij zijn portefeuille op. Stel je voor dat hij enkel maar één straat verzekert en daar gebeurt een, ja, een explosie of zo, ja, dan is volledig zijn portefeuille kapot. Dus, of net, alleen de ]zelfde. mensen die op zondag rijden verzekeren. Of enkel de mensen die <laughs> op zondag rijden, of enkel de mensen, ja. ja, ja.
0: Dat wil je liever ook niet. Um, ik kan mij voorstellen, niks tegen bandencentrales, maar dat voorbeeld komt nu gewoon ineens in mijn hoofd, ik zit hier naar te luisteren en ik denk als bandencentrale, ik heb jou niet nodig, Tom. Wat denk als je dan? Als
1: bandencentrale, ik heb jou niet nodig. Je kan dat niks ik, voor mij doen. Ik kan niks voor jou doen. Ik vraag altijd van, um, stel dat je een bedrijf bent, een welk bedrijf, wat gebeurt er als ik hier even een paar dingen wegneem? Kan jij, kan jij werken zonder boekhoudsysteem? Kan je facturen uitsturen? Heb jij um, security in huis? Heb je beveiligingscamera's die hangen? Van waar worden die gemonitord? Um, Ik bedoel maar, een bedrijf dat, dat heel veel servers heeft en dat heel veel mm -hmm. uh,
0: online werkt, daarvan is het heel duidelijk dat mm -hmm. die op een gegeven moment wel gaan aankloppen op zoek naar een oplossing. Hoe, zi <lacht> hoe zien de klanten eruit waar Klant jij
1: mee contact hebt? Waar we, waar we origineel merkten van, kijk, het zijn vooral banken en ziekenhuizen die bij ons het eerste producten afnamen in 2013, 2014, 2015, 16... ...omdat dat meer in het oog springt. Een bank, ja, daar zingt een crimineel, daar heb ik centen te halen. Een ziekenhuis, daar heb je heel veel privédata. Daar heb je heel veel gevoelige data. Um, dus dat dat de eerste partijen zijn die, die interesse hadden, ingestapt zijn... Is, ...is meer dan logisch. Maar dan krijg je dat digitaal proces, die digitale versnelling... ...corona, wetgeving... GDPR-wetgeving bijvoorbeeld, die ervoor hebben gemaakt dat um, niet enkel die eerste instappers, maar eigenlijk ieder type bedrijf is beginnen instappen. Een productiebedrijf, of dat nu een uh, bandencentrale is, of een bedrijf dat uh, voeding produceert, um, ja, die zijn allemaal gedigitaliseerd. Uh, een aardappelfabrikant, waarbij dat eigenlijk een aardappel over een band loopt en een, en een sonisch oog bepaalt. Welke grootte van aardappelen hij hey, dis. De grootste gaan die richting uit, de tweede grootste gaan centraal, de kleinste gaan naar rechts. En allemaal in afzonderlijke zak. Als dat, dat oog al fout loopt, dan loopt die dispatching fout. Als die band daar stopt, hè, ja, dan heb je daar ook weer een probleem. Als die verpakking niet goed is, dan heb je daar een probleem. Als de datum niet goed wordt gezet op de verpakking, heb je opnieuw een probleem. En, en dan dat... zijn we,
0: zoals we in Vlaanderen zeggen, nog niet aan de nieuwe patatjes. Dan zijn we
1: nog niet aan de nieuwe patatjes. En dan ligt het niet op de vrachtwagen en dan ligt het nog niet in de winkel. En dat zijn allemaal verschillende eikpunten waar eigenlijk een digitaal proces loopt op een of andere manier door een ander partij, of dat dan nu die voedselproducent is, of dat dan nu dat transportbedrijf is, of dat dan nu die retailpartner is. Overal zit wel een digitale schakel die fout kan. Dus denk erover. niet dat je niet kwetsbaar bent
0: ja, als bedrijf. Absoluut. Ja, absoluut. Is daar kennis genoeg over? Zijn bedrijven daar genoeg van op de hoogte?
1: Nee, dat er heel veel gebeurt om trendkennismaking uh, en dat we het punt van het zal mij nooit gebeuren dat we dat wel al voorbij zijn. Omdat, denk ik, ieder bedrijf wel geconfronteerd is geweest met een schadegeval, groot of klein. Um, of een personeelslid
0: dat aan absoluut. een zoon of dochter, door wat WhatsApp berichten een paar duizend euro heeft overgeschreven
1: op een rekening. Kan perfect ook op die manier, manier zijn. Kan ook perfect op die manier zijn dat een bedrijf geconfronteerd wordt met uh, een of andere medewerker die een schadegeval heeft gehad in zijn privéomgeving en... Maar je merkt dat heel vaak dat bedrijven bij ons aankloppen uh, nadat zij net een schadegeval hebben gehad of nadat zij net ontsnapt zijn aan een schadegeval of nadat zij ja, kennis hebben gemaakt van een schadegeval bij een van hun leveranciers of hun afnemers en eigenlijk zo nog maar eens heel bewust zijn geworden van wat de risico's zijn en zeggen van oké, okay, dat mag ons absoluut niet gebeuren, wij moeten inzetten op preventie, wij willen uh, bewustwording doen en we willen ons eindrisico gaan verzekeren.
0: Stel, je hebt geen polis mm -hmm. tegen een cyberaanval, mm -hmm. um, behalve dat je dan je haar wil uittrekken en waarschijnlijk <laughs> half hysterisch bij jou aan de telefoon terechtkomt. Mm -hmm. Wat doe je dan het best? Op dat moment, want een polis afsluiten dan is Een polis afsluiten op het moment dat je een schaargeval <laughs> is, is,
1: is, is een heel moeilijke natuurlijk. Hè. Um, ik ga er altijd vanuit dat iedere bedrijf zich wel weet te omringen en ondersteunen door de nodige IT-professionals, die u op dat moment al kunnen helpen en kunnen de wegwijs maken in welke stappen dat je moet nemen. Damage control. Ja, op dat moment is het vooral rustig blijven en je business continuity plan erbij nemen en je gezond verstand gebruiken en geen gekke dingen gaan doen en maken dat je op dat moment de juiste keuzes maakt. Um,
0: hoe vaak gebeurt het dat een bedrijf net zo'n aanval achter de rug heeft en dan pas over een polis nadenkt en dan
1: bij jou komt aankloppen? Goh, procentueel kan je er moeilijk iets mm. op plakken, maar heel vaak, heel vaak merk je dat bedrijven een schadegeval hebben gehad en dan zeggen we, ja, kijk, nu, nu, nu snappen we het heel mm. goed wat er gebeurt, nu moeten we ons echt gaan indenken. En
0: wat zegt de verzekeraar dan? Je bent een hoog risicogeval, dus die
1: polis gaat flink omhoog.
0: Of, je hebt het al gehad, dus jij bent een paar jaar veilig nu voor cyberaanvallen?
1: Um, waar verzekeraars vroeger altijd zeiden van ja, wij willen alleen maar mensen met een blanco schadestatistiek in de boeken nemen ja, dat gaat vandaag niet meer want iedereen die komt aankloppen heeft wel een schadeval gehad, of dat het nu groot is of klein waar een verzekeraar vooral naar wil kijken is wat was de maturiteit van dat bedrijf op dat niveau? Welke stappen zet hij in IT security in opleiding van zijn mensen? En um, daar kijkt hij vooral naar, van, oké, okay, een schadegeval is één. Toen zijn we ons degelijk van bewust dat dat heel vaak bij heel veel bedrijven gebeurt, maar vooral van, hoe gaat een bedrijf daarmee om? Zijn zij bezig met uh, continu uitvoeren van alle updates die worden aangeboden? Zijn zij continu bezig met hun medewerkers op de hoogte te brengen van al digitale gevaren die er zijn en welke risico's dat ze met zich meebrengen? Dat zijn zaken waar een verzekeraar vooral naar kijkt, van, hoe matuur is een bedrijf? Je kan je
0: laten verzekeren. Mm -hmm. uh, je doet ook aan preventie. Is er eigenlijk nog iets dat je kan doen? Of ben je
1: daar dan al redelijk mee beveiligd? Eerst en vooral is het je IT-setup. Maak je dat je IT-setup 100% goed in orde is. Vervolgens ga je kijken naar van wie gebruikt dat IT-verhaal. Dat zijn je mensen. Dan heb je je preventie-verhaal. En tot slot heb je je verzekering. En dan is het aspect het verzekeringen, het, 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 het laatste verhaal. Ik um, denk dat als je die drie goed in plaats hebt, dat je eigenlijk heel sterk bezig bent en heel goed bezig bent en dat je uh, ja, als je dat continu onderhoudt, dat je daar heel, al, al heel ver mee geraakt.
0: En is dat stukje zorgen dat die IT-omgeving veilig is ook iets wat jij aanbiedt? Of werk je daarvoor samen met andere partners? Daar werken
1: we voor samen met andere partners, ja. ja het uh, dat is niet iets wat in onze core business ligt als makelaar. Wat wij doen is um, workshops aanbieden. En eigenlijk mensen meenemen in het verhaal van wat als. Uit ervaring van onze schadegevallen. Hmm. Uit ervaring van hetgeen dat wij zien. Um, maar het is niet zo dat wij IT-infrastructuur mee gaan designen, bepalen. Wat moeten jullie doen? Wat wij vooral doen is van... Oké, okay, wij gaan u op zoek brengen naar één, de juiste verzekeringsoplossing preventie, en nadien uit onze ervaringen van schade eigenlijk gaan zeggen van, kijk, stel als dit gebeurt, hoe moet jij gaan reageren?
0: Ik wilde vragen, wat zijn de voordelen van een polis? Ja, dat is vrij duidelijk natuurlijk, mm -hmm. dat je mij gaat helpen als ik mm -hmm. in de problemen zit. Maar kan je dat misschien met een cijfer voorbeeld
1: wat duidelijker maken? Hoe, de voordelen van een polis op zich, een verzekeraar neemt de verzekerings polies uit. Mm -hmm. En daar zitten drie luiken. En het eerste luik is eigenlijk alle kosten die jij zelf moet maken, die gaan we gaan vergoeden. Kosten die je zelf maakt, gaan gaande bijvoorbeeld van, ja, nog maar simpelweg de uren bepalen van alle IT-experten die daarop actief zijn en die daar aan de knoppen liggen draaien om dat bedrijf terug in orde te krijgen. Twee, um, je bent aan de slag, je bent aan het werken, je hebt een productiebedrijf, je hebt een, uh, een, 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 een band lopen. Jij moet, jij moet tegen het einde van de dag x aantal uh, vleesgerechten bij ziekenhuizen krijgen, bij, bij hospitalen krijgen. Die productielijn die ligt stil. Hoe gaan we dat organiseren om die toch daar te krijgen? En de kost die daar met zich mee komt, hoe gaan we dat gaan vergoeden? Dat is bijvoorbeeld allemaal aspecten van uw eigen schade. Schade aan derden is dan bijvoorbeeld dat ziekenhuis dat zegt van ja, kijk, ik heb vandaag die vleesgerechten niet gekregen dus ik plaats naar u toe een claim, want jij hebt niet kunnen leveren wat jij beloofd had om te doen. Dat is een schade aan derden. Dat is een tweede kost. En de derde kost die je hebt is eigenlijk de hulplijn, de assistentie die wordt aangeboden, alle kosten die daarmee gepaard gaan. Hoe groot worden die ingezet? Ja, een verzekeraar kiest enerzijds samen met de klant, van ja, wij verzekeren u voor een bepaald bedrag. Als een bedrijf een, uh, een omzet draait van, zeg maar, iets 25 miljoen en die wil zich verzekeren voor 1 miljoen, dan hoort daar een premie bij. Dan komt daar een premie bij te zitten en die premie is afhankelijk van ja, welk kapitaal wil je verzekeren, maar ook welk eigen risico, welke franchise neem je. Of, uh, wat is uw schadeverleden? Hoeveel schadegevallen heb je al gehad? Of, in welke sector ben je actief? Ik ben actief in die bandensector... Hmm die betaalt misschien net iets andere premie als ik ben actief, als een ziekenhuis. Dus je hebt daar verschillende facetten die daarin spelen, wat je prijs zet. Dus dat is niet altijd zo'n eenvoudig verhaal om daar net een, een bedrag op te punten. Ik zal het zo stellen.
0: Is alles te verzekeren? Een bedrijf dat zich volledig digitaal afspeelt, en dan haal ik er het grootste bedrijf ter wereld uh -huh. maar meteen bij, Google of, of, of een meta bijvoorbeeld... Uh -huh. Wat betalen die aan premies vervangt? Ik zou het heel <laughs> graag weten wat die
1: betalen. Maar ik denk net die... Eén. Um, daar denk je toch als verzekeraar van? Daar begin ik zelfs niet aan. Ja, daar begin je niet aan. Hè? Daar, 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 dan ben je eigenlijk de digitale wereld aan het verzekeren. Dan ben je eigenlijk alles in één keer aan het verzekeren. Zit je misschien ook niet uh, bij één verzekeraar? Nee, dat krijg je dan op een bepaald moment dat bedrijven zo groot zijn dat zij over... Zo'n groot risico hebben dat niet één verzekeraar zich daar nog maar aan wil wagen. En dat die eigenlijk verschillende hapjes bij verschillende verzekeraars gaan opnemen. Hmm. Waardoor dat je eigenlijk een, een pakket moet samenstellen vanuit onze hoek, uh, als makelaar, zijnde dat een bedrijf naar ons komt en dat wij zeggen: ja, Kijk, uh, wij kunnen u een verzekering aanbieden, maar wij gaan daar wel 1, 2, 3 tot zelfs 10 verzekeraars voor nodig hebben om nog maar simpelweg uw risico als bedrijf. ...op een goede manier te kunnen afduiken. En dan krijg je effectief dat verhaal. Maar hoe een Google uh,
0: dat invult... gaat ze ook aan onze neus niet hangen, hè, Tom? Dat
1: gaan ze aan ons niet vertellen.
0: Nee. En gelijk hebben ze. Voor we in de toekomst mm -hmm. uh, kijken... ...hebben we alles ongeveer besproken wat jij doet... ...en wat je in de mouwen
1: hebt zitten? Uh, denk het wel. Over dit topic wel. Ja. Oké. Okay.
0: Over andere dingen kunnen we... ...los van deze podcast nog ongetwijfeld heel lang praten... Laten we dan eens kijken naar die toekomst. We hadden het er al over, alles wat je vandaag mm -hmm. doet en verzint, dat is eigenlijk morgen al achterhaald. Dan vraag ik jou om te kijken naar overmorgen. Hoe zie jij de komende jaren, als het al mogelijk is, dat hele
1: security-landschap veranderen? Um, eerst en vooral, ja, je, je merkt dat er... Um een continue evolutie in het type van schadegevallen is. Dus schadegevallen die we vijf jaar geleden zagen, bijvoorbeeld een vorm van telefoonhacking, zie je vandaag de dag niet meer. Dus er gaat altijd wel een nieuw type, vorm van schadegeval opduiken, waar we vandaag ons vandaag nog niet van bewust zijn, een risico waar we vandaag ons vandaag nog niet van bewust zijn, en dat gaat er ineens zijn, en dan gaan we daar op dat moment een risico voor moeten, of een, of een verzekeringsoplossing voor moeten gaan bouwen. De huidige verzekeringsoplossingen die er zijn, ja, dat verzekeraars de laatste jaren hebben vastgesteld van oké, okay, wij zijn meer aan het uitbetalen als dat we premie binnenkrijgen, ja, daar moeten zij oplossingen of daar moeten zij, daar zijn zij vandaag een dag mee aan, het, aan, aan de slag en hoe doen ze dat? Enerzijds ofwel zeggen we, ja, beste klant, u moet ofwel meer premie gaan betalen of uw franchise moet omhoog, of uw kapitaal dat we verzekeren moet naar beneden, of jij moet aan je preventie gaan werken. Maar dan zijn we eigenlijk aan het werken op het aspect binnen het bestaande verhaal. Hè. Um,
0: maar dan moet je toch altijd aanstaan ook, als ja. business developer, want een autoverzekering, ja, dan ben je weer goed voor een jaar, en die mm -hmm. situatie verandert niet echt. Ja. Maar bij dit soort polissen moet je daar toch bijna dagelijks bijna mee bezig zijn, is, dat, is dit nog altijd wat het bedrijf nodig heeft, wat het bedrijf verlangt, hoe zit dat dan, zijn dat dan polissen die, uh, zijn dat variabele polissen die op elk moment kan
1: openbreken, of hoe moet ik dat zien? Dat zijn polissen op jaarbasis, en wij zitten echt uh, dag in dag uit bij wijze van spreken met alle verzekeraars die actief zijn hier op onze markt aan tafel om te zien van hoe staan jullie vandaag de dag in de situatie hoe staan jullie vandaag de dag daarnaar te kijken um, welke risico's zien jullie extra op ons afkomen welke schadegevallen worden jullie mee geconfronteerd zien jullie daar nieuwe zaken komen en anderzijds zitten wij dag in dag uit met onze klanten rond tafel uh, om te kijken van ja wat doen jullie vandaag de dag in preventie kunnen jullie daarin opschalen om enerzijds uw verzekering houdbaar te halen uw risico Binnen de perken te houden. Um, en verandert uw omgeving ook. Hè. Een bedrijf evolueert ook. Um, bedrijven hebben gekozen voor een bepaalde uh, activiteit. Er zijn ook bedrijven die veranderd zijn van activiteit in tijden van corona en die eigenlijk andere dingen zijn gaan produceren. Dus dat maakt ook dat een bedrijf zijn risico weer verandert, waardoor dat die premie ook weer aanpast of het, of het verzekeringsappetijt van een verzekeraar verandert. Dus je krijgt daar heel veel evoluties. Aan alle kanten van dat aspect. Ja, aan alle kanten van het verhaal. Slaap je genoeg? Oh, ik slaap uh, genoeg.
0: Maar van uh, zodra je wakker bent, begint dit toch helemaal.
1: Uh, er gebeurt zoveel. Dus, maar, dit gaat dan enkel nog maar over. over uh, wij zien dit vandaag gebeuren in de bedrijfswereld. Je kan dat ook naar de privéwereld trekken. Hè? Vandaag de dag zien we ook in onze privéwereld steeds meer en meer dat we zelf worden geconfronteerd met dat soort risico's. Dus het is ook niet nieuw dat er. Hebben we straks Sinds, allemaal
0: een cyberverzekering? Als privépersoon? Ik,
1: ik denk dat in de toekomst dat, dat wel best mogelijk is, waar dat wij vandaag de dag allemaal een familiale verzekering hebben, waar dat wij eigenlijk een, ons, ons, ons familiaal verhaal gaan verzekeren. Ik ga morgen met een hond gaan wandelen en wat het een hond is, iemand bijt of eender wat, daar heb je je familiale verzekering voor. Ik denk dat jij vroeg of laat in je privé ook wel een cyberverzekering gaat hebben voor wat u en bijvoorbeeld uw kinderen digitaal uitsteken op. Facebook, WhatsApp, uh, termen als cyberpesten zijn ook niet nieuw. Hè. Dus, dus dat dat in een privéwereld gaat gebeuren, vroeg of laat, uh, dat wij allemaal een dergelijke verzekering gaan onderschrijven, ja, ik zie dat absoluut wel gebeuren. En wie verzekert de verzekeraar? Is er iemand die jou ook
0: een beetje in het oog houdt?
1: Um, er zijn altijd mensen die iedereen in het oog houden. Dat klopt, dat klopt. Dus, uh, maar wij zelf als, 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 uh, wij zijn als de eerste dat wij, dat wij daar heel veel aandacht aan besteden. Zowel in onze bedrijfsomgeving, maar ook wel een beetje in onze privéomgeving. Ja.
0: Big Brother is watching you. Mm -hmm. En als je niet wil dat hij van te dichtbij uh, komt kijken, dan moet je bij Tom van Britsom zijn. Dank je wel. Dank u. En dan wil ik u graag bedanken voor het kijken of en het luisteren. En het laatste woord is voor de CEO van Van Breda Risk and Benefits. Dat is Pedro Matijnsens. Dit is Zijn Blik op de zaak.
2: Terwijl huistuin- en keukencriminaliteit, zoals diefstallen, inbraken, vandalisme, gestaag dalen, is er één vorm van criminaliteit die enorm in opgang is: de cybercriminaliteit. Bedrijven kunnen zich verzekeren tegen de schade die door cybercriminelen wordt aangericht, de zogenaamde cyberverzekeringen. Het probleem dat we zien is dat door de stijle opgang van de cybercriminaliteit de verzekeraars stilaan met hun rug tegen de muur staan en niet meer in staat zullen zijn om bedrijven te vergoeden voor de schade die ze in de toekomst zullen leiden. En daardoor is er de laatste maanden een enorme discussie ontstaan over het al dan niet opnemen van een zogenaamde oorlogsclausule in cyberpolissen. Een oorlogsclausule is een clausule die zich in vele polissen bevindt ...en die een verzekeraar vrijstelt om schade in geval van oorlog te moeten betalen. Het is normaal dat men zegt de schade die door oorlogen wordt veroorzaakt... ...daarvoor kunnen verzekeraars niet opdraaien, want dat zouden ze überhaupt niet kunnen betalen. In het geval van cyberschade is er iets anders aan de hand. We hebben gezien dat sinds 2014 de oorlog in Oekraïne enorme cyberschade heeft veroorzaakt... Verzekeraars zijn opgedraaid voor miljarden kosten, hebben miljarden moeten betalen aan bedrijven, honderden bedrijven die in de problemen zijn geraakt. In 2017 was er een enorme cyberschade die onder andere een groot Amerikaans pharma- en chemiebedrijf in de problemen bracht. De verzekeraars, twintig verzekeraars, weigerden aan dat pharma- en chemiebedrijf schade uit te betalen omwille van de oorlogssituatie. Het pharma- en chemiebedrijf vond er dan niets anders op dan de verzekeraars voor de rechtbank te sleuren in de Verenigde Staten en heeft recent ook de rechtszaak gewonnen, waardoor die verzekeraars verplicht worden om meer dan 1 miljard schade uit te keren. Dat lijkt een mooie overwinning op het eerste gezicht, maar de verzekeringsindustrie is in een felle kramp geschoten en zoekt nu naar andere manieren om die oorlogsklausule opnieuw te laten gelden. De grootste verzekeringsmarkt, Lloyds, heeft zo recent een nieuwe definitie van oorlog, in het geval van cyber, geformuleerd en zegt dat van zodra een computersysteem in een land aangevallen wordt en de overheid van dat land is van mening dat de oorzaak ligt bij een andere overheid of bij een derde partij die door die andere overheid in dienst is genomen, van zodra we dat soort situatie hebben, is er volgens Lloyds sprake van oorlog en moeten de verzekeraars in de toekomst niet meer betalen. Het is maar zeer de vraag of dit werkelijk voor duidelijkheid gaat zorgen. Want het zal erop aankomen voor de verzekeraars om aan te tonen dat derde partijen, criminele bendes, inderdaad in opdracht van vreemde buitenlandse overheden cybercriminaliteit hebben gepleegd. En dat kan best nog moeilijk worden.